0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 4 Las grabaciones La convalescencia de Manuel después de la operación del apéndice, lo obligó a resolver varios problemas que le ocasionaba estar ausente en la escuela Aunque ya lograba escribir claramente unos 10 renglones en una hoja de papel sus exámenes eran invariablemente orales. La cuestión era, ¿cómo podía presentar un examen desde su casa? A Olga se le ocurrió una idea. El maestro podía mandar un examen por escrito y Manuel lo contestaría grabándolo en un cassette para que el maestro lo escuchara. Habría música de fondo para que el maestro percibiera si había cortes o edición del mismo. Las respuestas serían temas y no respuestas concretas. Podría funcionar y habría que hacer la prueba. Manuel y Olga habían desarrollado mentes fotográficas tras seis largos años de esfuerzos. Para los dos era mejor poner en práctica una superconcentración que repetir y repetir conceptos, perdiendo el valioso tiempo para jugar o hacer otras cosas. Manuel se sabía de memoria los comerciales de radio y televisión, imitándolos mejor que nadie. Olga le sugirió que imitara la forma de narrar de un locutor de documentales para grabar los temas de varias materias. La oportunidad llegó. Y mandó dos exámenes, uno de historia, que quedó muy bien, y uno de literatura, el cual causó gran impresión en su maestra, quien no tardó en visitarlo para brindarle su ayuda e invitarlo a grabar lo que serían lecturas de los grandes maestros de la literatura. La voz de Manuel todavía no cambiaba por completo y tenía muchas variantes de tonalidad involuntarias, pero podían irse corrigiendo poco a poco. El otro problema era tener que aprenderse de memoria los textos y conseguirlos en braille. El intento fue bueno y lograron acabar un ensayo de 40 minutos donde la maestra daba una semblanza de los escritores clásicos de la lengua española y Manuel leía pasajes de sus obras. El sonido dejaba mucho que desear. Lo indicado era hacerlo en un estudio de grabación profesional, pero eso requería de recursos difíciles de conseguir. Lamentablemente, la maestra de literatura cambió su residencia a Guadalajara a causa del trabajo de su esposo, y la idea quedó en el abandono, pero latente en la mente de Manuel. Una de las cintas llegó a manos de la directora de la escuela, quien llamó a Manuel para que la apoyara en los eventos escolares como maestro de ceremonias, cosa que agradó y desempeñó excelentemente en los siguientes años por su paso en esa escuela. El uso constante de grabadoras para tomar notas de sus clases le dieron gran habilidad, así como el conocimiento técnico de diferentes micrófonos y aparatos de sonido a un nivel casero. Su sueño era estar en un estudio de grabación y crear cintas nítidas y perfectas. A los 13 años poseía una gran colección de cintas de audio y videos, de documentales donde narraba todo el tiempo y no era necesario ver las imágenes. Julia, su abuela, contribuyó en buena forma a su afición, regalándole aparatos, grabaciones y hasta unos viejos discos de acetato de un declamador muy famoso de sus tiempos, que Manuel supo apreciar. Otra de las contribuciones de la abuela fue un curso de inglés en cintas y el ofrecimiento de pagar clases de francés a los dos hermanos en la Alianza Francesa. Oferta que tomaron de inmediato, superando con creces los conocimientos de la lengua que cursaban en la escuela secundaria. En ese tiempo... A pesar de mi condición, la radio y la televisión me apasionaban. Escuchar a los diferentes locutores me entretenía, analizándolos en sus distintas tonalidades. Unos trataban de vender, otros de divertir y otros de enseñar. Aprendí tanto de políticos que hablaban con pasión de su país, como los que querían convencer que su partido es el mejor. Estos últimos me daban asco. Con el tiempo descubrí que las palabras consiguen todo. Solo hay que saber escoger las frases apropiadas y usar el tono adecuado. Un hombre o una mujer pueden ser seducidos enteramente con palabras sin llegar siquiera a las caricias. Desgraciadamente, Muchos granujas descubren este secreto antes que las personas honestas y usan el método para seducir arteramente como también para estafar, envolver, embaucar, engañar y timar. Me daba miedo pensar que pudiera llegar otro Hitler arrastrando a su pueblo y al mundo a otra guerra. A esa tierna edad deseaba que viniera a este mundo una persona sabia con una voz y una personalidad cautivadora. Que nos diera y enseñara cómo vivir, cómo amar a nuestros semejantes, cómo respetar este mundo. Yo hubiera estado feliz de escucharlo y seguir sus enseñanzas. Después, pensé que alguien lo hubiera matado, igual que hace dos mil años. Y cómo lo hacen, Año con año, día con día, en cualquier parte del mundo, lo importante para mí era saber a dónde quería llegar, cuáles eran mis ideales, para qué había venido a este lugar en la Tierra. si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo en las librerías El Sótano o bien en la librería Pessoa de Querétaro. O bien al correo liberdist@yahoo.com.mx. Si lo prefieres, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.